0: Me dicen que me
1: Bienvenidos a Cartagena, la industrial, cumbre empresarial, puerta principal de Colombia. La misma ciudad donde se desarrollan políticas que excluyen a su ciudadanía y las desplaza a los recóndito con la excusa de su crecimiento urbano, negando su idiosincrasia camino a ser una ciudad global. Esto es Memorias de Reubicación podcast dedicado a reconocer las dinámicas de movilidad humana y su relación con la pobreza en una modernizada Cartagena de Indias Capítulo final Resistir desde el Sur
2: El propietario de esta tierra era Alfredo del Campo, del campo un señor eh, muy distinguido de la ciudad de Cartagena tenía una panadería y acá tenía unas producciones de arroz. Entonces era un tipo que movía la economía en Cartagena. Y todos estos terrenos, ¿cómo fueron adquiridos? Bueno, sencillamente porque estas tierras debían al distrito una cantidad de, de impuestos. Entonces hicieron una enajenación, hicieron un, un trueque vamos a perdonar tantos años de, de ustedes y le devolvieron una plata y ellos dejaron la tierra. Y allí fue donde, donde se hizo, digamos, realidad este proyecto de Flos Campo.
3: Me acuerdo que vinimos acá, ya casi ya la entrega a conocer las casas. Ya ahí empezamos a ver y fue que mi mamá se dio cuenta de que las casas eran pequeñas. Pero no dejaban entrar a observar las casas adentro, ni a ver cuántos cuartos tenían, ni nada, solo que, que veíamos desde la ventana.
1: Fue
4: duro, ya, yo lloraba, fuerte, porque, o sea, que en Flot del Campo fueron las primeras casas que existieron. Es más, esta fue la segunda manzana que hicieron, la manzana 6 de Flot del Campo, porque la, la, primero hicieron la 2 de Flot del Campo y después hicieron la, la 6 nada más existían estas dos manzanas, te puedes imaginar, no había casa ni al frente, ni al costado, ni nada, 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 nada más estaban estas dos manzanas solamente. Todo esto era monte, eran ríos que pasaban, eran culebras que pasaban, que tú veías culebras, yo nunca vi culebras así, nunca vi sapos. O sea, esos animales extraños así no los veía por allá, sinceramente.
5: Que Era una vivienda tipo uno con una sola habitación, un cuarto que te iban a dar un patio para que tú pudieras ampliar. Después de 13 años que han pasado, a pesar que yo digo que fueron unas casas muy pequeñas a la hora de entregarla, digo que el campo fue muy privilegiado, porque tú tienes la oportunidad de construir una cosa, una casa a tu acomodo. Eh, tú puedes jugar con la distribución de tu vivienda, mientras que en nosotros sectores no. Entonces yo pienso que a pesar que en su momento fue una casa muy pequeña y muchas familias se han quedado ahí, pues... Ya yo con el tiempo lo miré de otra manera, o sea, al principio me quedaba, así, un solo cuarto, me uno metido todo en un solo cuarto que eso, pero fíjate, ya hoy en día yo tengo cuatro habitaciones en mi casa y ¿quién saca cuatro habitaciones aquí en otro sector?
1: Ubiquémonos en Flor del Campo, 31 de octubre del año 2007. Los nuevos habitantes del proyecto de vivienda social habían pasado por los desastres naturales de la ola invernal, albergues, subsidios de arriendo insuficientes, trabajo informal y su precarización. Luego de lo que parecía ser un desgastante camino para recuperar sus viviendas y con el temor de que la promesa no fuese a ser cumplida, el final del tramo develaba una atmósfera de abandono y soledad. Entregaron casas pequeñas a familias numerosas, constituidas por una habitación, baño, cocina y sala, aún en obra negra, sin patios cercados, sin servicios públicos, en un territorio sin acceso al transporte, sin puntos de abastecimiento, rodeado de un ecosistema vivo, asediado por mosquitos y serpientes, con calles de tierra y barro tan consistente que era casi imposible caminar con sandalias atadas a los pies. Este parecía ser un duro sacrificio para poder obtener la vivienda esperada.
6: Aquí vino una familia con 10 hijos. Y con un solo cuarto, ¿dónde cree usted que la íbamos a ingresar? Tenían que dormir en el suelo. Porque ahí no había convivencia. Qué dolor que el alma me partía a mí. De ver a esa familia, los pelados que dormían en el suelo. Un dolor tan grande. Bueno, a nosotros no nos hicieron entrega formal.
7: O sea, yo hablo por lo de la manzana 6, que fueron los que vinieron en mi barrio con los que yo estaba allá. A nosotros no nos hicieron entrega formal. Nosotros llegamos aquí, nos, o sea, nosotros estamos en el albergue porque nosotros se nos terminó otra vez de. Nuevamente después de, de la segunda, el segundo derrumbe, nosotros nos fuimos para el albergue, el 28 de, de octubre. Nos fuimos para el albergue, Tuvimos ahí. Hasta el 6 de noviembre. El 6 de noviembre llegamos a sus casas porque nos dijeron de que fuéramos para qué. O sea, nosotros hicieron una reunión como el 4. Nos dijeron porque nos iban a preparar para qué fuéramos a las casas nos iban a dar plata para que sacáramos la tierra y para hacernos una entrega formal, pero debido a que nosotros teníamos miedo de meternos ahí porque los barrancos estaban metidos entre las casas, eso estaba invivible, en fin, nosotros no aceptamos, nos dijimos, nos le dijimos que nos entregaran las casas así como estaban porque nosotros no, no íbamos a regresar allá sino una manera de recoger, a recoger nuestras cosas para venirnos para su casa, entonces a ellos dijeron que sí que entonces nos iban a llevar a los camiones, así fue nosotros, el 6 nos pusieron un camión allá, nosotros nos fuimos para la loma otra vez a recoger lo que, lo que nos había quedado, de, de los derrumbe, lo que nos había dejado, y entonces en la mañana, el 7, nos pusieron los camiones en, la, en el barranco allá abajo, y nosotros montamos todas sus cosas, y ya ahí nos trajeron aquí, de ahí aquí no, no, tenía, no teníamos agua, cuando llegamos apenas nos estaban colocando el agua, la luz, y eso y, pero así no así no nos metimos en su casa.
1: Según el conocimiento que tenían algunos de los nuevos pobladores de Flor del Campo sobre el proyecto de vivienda, entendían que había una proyección para la vida digna con escuelas, centros de salud, parques y viviendas tipo 1, pero nada de esto fue entregado y las personas llegaron a habitar un territorio incluso el cual los dejaba en riesgo ante cualquier eventualidad.
8: Bueno, esos primeros momentos fueron difíciles porque por, por lo que tuvimos que atravesar. Por ejemplo, mi hermana duró por lo menos un mes o dos meses caminando con bastón porque los mosquitos le habían herido tanto las piernas que ya tenía huecos en, 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 en los pies y le dolía mucho para caminar. A mí nunca como que eso, eso como que no me afectó tanto así, pero ahí sí he caminado con, con un bastón. Eh, creo que lo más fuerte fue eso, eh, tener que convivir con, con los mosquitos, tener que convivir con, con, con la serpiente que te amanez, tú abrías la, la, la puerta y te aparecía una en la entrada de tu, de tu casa, de que tú ibas a salir al trabajo a las 5 de la mañana y tenías que estar pendiente porque te podías pisar una, tener que, que sobrellevar incluso la, las lluvias, ¿ya? porque no es que salimos de la loma y ya nos libramos de todo, nada. En el barrio vecino, en el 2010, u 11, hubo inundaciones bastante fuertes, ¿ya? Y aunque de pronto me saco un poco de Colombiatón, es lo mismo, es la misma gente, casi todos venimos del cerro. Mucha gente que, que está en Colombiatón viene desde, desde el sector de La Paz, ¿ya? Que vienen de... de de por deslizamiento y acá llegan y se inunda. ya Por ejemplo, ese es el caso de mi, de mi, de la mamá de, de mi hermana, que ella viene de La Paz, y acá llega y se le inunda la casa también, entonces, creo que uno de los retos más grandes fue eso, sobrellevar eh, el vivir con, con, con lo que ya era propio de este lugar, que eran los animales, porque esto era una tierra de, de, de animales, tierra de vaca de serpientes, de bichos, y por eso mucha gente se enfermó. Tener que sobrevivir con las enfermedades, todo eso, tener que, que aguantarse el, la, la discriminación en, en los colegios, tener que aguantarse la caminada por, por, no, por no tener un transporte, tener que aguantarse eh, pasar días sin luz, porque incluso cuando ya empiezan a, met, a, lleg, a llegar todos los barrios, pasa que nos empiezan a quitar, empieza a llegar a toda la gente, nos quitan el agua y duramos por días, a veces duramos hasta cuatro días sin agua y venían la gente, tú veías a la gente pelearse por el agua cuando llegaba el carro tanque, abrían las albercas de, 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 del colegio Clemente, cuando estaba la ciudad en el 2010, el colegio te, eh, tenía unas albercas donde almacenaba agua, eh, como para las construcciones y eso, almacenaba agua para, para bajar los baños y esas cosas. Entonces la gente iba ahí y, y cogí, tomaba agua de esa para, para bajar los baños, para lavar los platos, para lavar la ropa. Porque eran cuatro días que duramos sin agua, cuatro días completicos, a veces hasta más. Ya, y ahí mucha gente, la gente protestó muchas veces por el agua, por la luz, por todo eso.
1: factor clave en esta reubicación está dada entre la distancia del sitio de origen y el lugar reubicado, sin ser esta una decisión voluntaria de la comunidad. Gran parte de las personas damnificadas incluidas en el plan de vivienda de flor del campo devengaban sus recursos económicos del mercado y centro históricos, sitios cercanos al cerro de la popa, por lo que la reubicación les agregaba costos insostenibles y amenazaba su economía familiar. Además, cambiar de espacios de manera tan trascendental contribuye al desarraigo comunitario, la ruptura cultural, la fragmentación del tejido social y la afectación de las emociones.
8: Claro, yo tuve ganas de regresarme por mi casa, de regresarme por mi loma, a mí me gustaba mi loma, del lugar donde estaba. Pero yo que, que sé que veo, o sea, todo mundo eh, va, va como a, a interpretar eh, esas ganas o esos deseos de un niño como un capricho porque todo un peladito y tal, él se tiene que adaptar, o se va a adaptar porque eso es fácil, no sé qué. Pero en el momento yo quería volverme para mi loma, yo quería estar en mi loma. O sea, ahí fue donde empecé mi crecimiento, ahí fue donde empecé a hacer mis relaciones, mis vínculos con la gente.
3: La verdad es que sí, o sea, al principio. Eh, yo duraba por el colegio, me quedaba, me quedaba toda la, la semana pero el fin de semana arrancamos con mi mamá. Toda esta casa quedaba sola. Sola, no nos importaban si se metían, si, si robaban, nosotros nos íbamos. Porque nosotros estábamos esta acá, porque esto era como un desierto. No había nada, no había este, sociedad. No había. Entonces, sí, en un momento sí pensé, sí, mi mamá pensó en directo. Eh, eh, y comprar por allá por la casa e incluso dos veces alquilamos la casa para, poder, para vivir alquilados por allá como ya no teníamos allá casa y entonces teníamos que ir alquilado
6: hay vecinos que se han ido, han vendido las casas, porque se han ido por las problemáticas, las peleas que están ahora, el chisme, el comentario. Más que todo se han ido es de ver que no hay desarrollo, no hay un empleo, no hay una empresa. El, el, el espacio o el tiempo... o el tiempo es muy largo para ir a comprar. Ellos anteriormente lo hacían cerca al mercado, pero ahora se sienten seguros porque se sienten incom incompetentes de los recursos, porque los recursos no tienen un trabajo fijo, entonces no tienen, a veces no alcanzan para comer, porque si se rebuscan hoy mil o mil, mañana no se los rebuscan, porque la mayoría son de rebusque aquí en, aquí en esta comunidad de la ciudadela por del Campo.
1: La configuración de Flor del Campo como barrio responde a la necesidad de vivienda no solo de personas damnificadas de fenómenos ambientales. También es habitado por personas en condición de pobreza y víctimas de conflicto armado. Este contexto supone también la gestión de una pedagogía comunitaria para la resolución de conflictos y sana convivencia. La cual se redujo en este caso a charlas previas a la entrega de las casas tal cual socialización de normas de urbanidad. Ante todos estos malos procedimientos por parte de las autoridades, la precariedad a la que quedó expuesta a las personas damnificadas y los señalamientos discriminatorios sobre las personas que habitaban ciertos sectores de los cerros, vivir en Flor del Campo heredó la percepción de algo mal visto. Un territorio incomprendido en el cual solo puede haber espinas, nada diferente a los antiguos rumores sobre quienes habitaban La Popa, Chambacú e incluso Pekín, Pueblo Nuevo y Boquetillo.
7: Todavía en la hora, y hay gente allá en la ciudad que no porque dicen que nosotros estamos aquí en un pueblo, que dicen, vean, allá en flor del campo, en flor del campo. Cuando hay gente que, que todavía en la hora, cuando, uno, cuando nos preguntan ustedes dónde ven? en flor del campo, se, se asombra flor del campo. Yo varias veces en el pozón fue y varias veces discutí en el centro de salud cuando, ido, que cuando decían que flor del campo, decía ah, pero ¿por qué se tienen que asombrar que uno vive en flor del campo? ¿Eso flor del campo qué? ¿Que sale el diablo qué? Y varias veces sí, eh, he tenido mi, mis tropezones por eso. Como por ejemplo, este, nosotros lo vivimos. En la India había una señora que, que nos colaboró mucho, la señora Genoveva. Entonces no. en la India, que eso era lo que íbamos, una vez llegamos a la India, la, la señora, ella quiso ayudarnos, entonces cuando ella comenzó que, que, que ella quería poner una iglesia aquí, nosotros comenzamos a ayudarla, la vecina con la que ella se conoció primero, la señora Carmen. Ella, este... Empezamos a caminar, le, eh, nos ayudaban con los niños, uh, hubo muchos niños que apadrinaron los gringos que venían en, en la cuestión de la iglesia. Entonces ella nos consiguió para que nos dictaran unos cursos de belleza y hasta de modistería y todo. Como ella tenía su casa en la India y ella tenía su taller de, de confección, porque ella es, ella es modista, alta costura, eh, ella nos llevó a su casa para que hiciéramos los cursos. Pero... Ella nunca nos lo dijo, pero sí hubo gente que, que, que también nos apoyaban en la India, que hubieron muchos que se pusieron de que no querían gente de Flor del Campo allá. Y se pusieron que nos iban nos iban a hacer un, como una manifestación para no dejarnos entrar allá. A raíz de eso no pudimos terminar los cursos, pero ella no nos lo dijo. Pero sí hubo gente que nos dijo, ella no les está dando más los cursos acá, ella va a buscar para darle los cursos allá, porque la gente aquí en la India se opuso de que ustedes entraran aquí a la urbanización que no nos querían allá tanto. Así fue que, que ellos tiraron pared para que nosotros nos pasáramos por ahí.
0: Hay jóvenes que en vez de la droga y la pistola agarran un balón que saben que lo que está de moda es hablar de la paz y la reconciliación. Pa'lante por siempre, siempre venciendo, siempre ganando. Quiero que vean lo bueno que hacemos y rechacen lo malo. Rumores de mi barrio que construyen un escenario que nos daña la reputación. Estamos dispuestos a cambiarlo. Trabajando de la mano, juntos con el corazón. Se vive, se siente. Flor del campo está presente. Que roban, que matan. No creas todo lo que te dice la gente. Se vive.
4: A veces decían, tú vienes por allá por Flor del Campo, que esa, 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 ese pueblo queda lejos, que no sé que por allá que se fue más peleas, y entonces eh, hubieron muchas personas que, o sea, que, que por ser de este barrio lo, los discriminaban mucho, que decían, usted como que es bandido, que este es esto, vive por allá, que es esto, voy para allá y me atracan y cuestiones así ¿sí? en mi caso en mi caso en mi caso gracias a dios o sea, nunca tuve como que esa, esa cuestión de que de que pronto como que dijeran ellos no voy para allá porque este más mío me atraco o algo o sea nunca tuvieron eso porque el que me conocía y el que me conocía ya veía ya, la, la, la buena persona que, que yo era y veían ya que, o sea, que no era mala persona ni nada de eso
1: Pese a la conducta de abandono estatal y su demagogia en el cumplimiento de la planificación prometida a los habitantes de Flor del Campo, en el tiempo se ha logrado, con el esfuerzo de dirigentes comunales, comunidad y apoyo de organizaciones de la sociedad civil, la construcción de la escuela Clemente Zavala, la cual beneficia no solo al barrio de residencia sino también a niños y jóvenes de comunidades aledañas. En cuanto a salud. Sigue siendo insuficiente la presencia de un centro de salud con poca capacidad de servicio, siendo necesario aún trasladarse según sea la necesidad médica a otros centros de salud.
6: Cuando nosotros llegamos no había nada, no teníamos nada. Tuvimos que tener una relación de liderar, de saber de saber liderar, tener corazón partido, poner los pies en, la, en el suelo para poner nosotros, liderar el proceso y gestionar con lucha grande, siendo gestión, haciendo derecho a petición. Yo soy gestora, hice muchos derechos petición. La alcaldía hasta estaba cansada de tanto derecho a petición que le hice porque no teníamos, era absolutamente ni una infraestructura porque el gobierno distrital al hacer la vivienda que los recursos que nos da el gobierno ellos no hicieron nada de infraestructura toda la plata le digo que se la robaron solamente con los recursos del subsidio fue que hicieron la, la casita mitigable con un solo cuarto qué horror qué desgracia estamos mal bueno yo
3: este no participé en en el tiempo donde daban clases debajo de unas carpas incómodos los niños o sea incómodos los estudiantes no participé en eso porque en ese entonces no me había mudado pero cuando me mudé había unas rutas a otros colegios bueno a mí me tocó en el de San José San José de los Campanos y había bastante discriminación allá en ese colegio porque los niños de allá se sentían de un estrato o sea, más alto que el de nosotros y más por toda la cuestión de, de la discriminación del barrio y lo que hablaban del barrio. Entonces esos niños cuando llegábamos, llevábamos al colegio decían que no nos querían allá, no nos prestaban una sala informática porque decían que le íbamos a dañar la, los computadores. El mismo barrio de San José cerraba las calles para que los buses no entraran, ponían ponían paros y ponían piedras en la mitad de las calles para que los buses no entraran e incluso muchas veces nos tocó, nos tocó devolvernos, los buses se tenían que devolver porque lo, los habitantes de San José no querían que nosotros estudiáramos allá. De ahí pasamos a otro colegio al que quedaba en ese entonces, quedaba allá en Junín, en el Paraguay. De allá también, también vivimos muchas cosas parecidas a los de San José y, y como que allá los, los pelados también también discriminaban, los discriminaban por, lo, por desde donde veníamos bueno cuando estábamos en San José a veces teníamos que aguantarnos unos aguaceros encima porque nos dejaban entrar los buses entonces teníamos que salir a la entrada de San José a la avenida la vía mamonal para poder agarrar los buses para poder montar pues, montando en los buses y a veces llovía y nos teníamos que aguantar esa lluvia y eran tremendas caminatas que nos tocaban y allá en, en el de Paraguay nos quitaban la luz antes de que nos viniéramos para nuestras casas.
5: Pues los líderes sociales y comunales que estaban en Hello. su momento le empezamos a decir que a la presidencia por pues, lo que nos habían mostrado que teníamos derecho a una institución, teníamos derecho a muchas cosas. Y ahí se empieza la gestión y es cuando a través de, de los aportes de Shakira y la presidencia en ese momento se da la construcción del primer mega colegio de, de Cartagena.
9: En eso sí la Secretaría de Educación, fue también bastante difícil. Algunos niños que estaban estudiando en Francisco de Paula y Ana María, otros que estaban estudiando en Amor a Cartagena, otros que estaban estudiando en los diferentes colegios de cada sector, algunos se quedaban donde las abuelitas y venían los viernes el pan de su papá. Entonces, algunos hacían eso. Otros los recogía un bus aquí, porque la Secretaría de Educación puso unos buses para que lo llevaran a un colegio que le consiguieron matrícula, porque también tenemos que decir la parte buena, no a todos, pero le consiguieron matrícula aquí en un colegio del Pozón y los aceptaron de, de, de otros barrios, en, en el INEN. Y los venían a buscar y lo, llevaba, lo llevaban hasta que se normalizó la problemática estudiantil aquí en la comunidad que se construyó el no. colegio. Clemente Manuel Zavala
1: Flor del Campo está compuesto por 1.064 casas y 5.320 habitantes según censo realizado por la comunidad lo más destacable del tiempo de vida del territorio es la capacidad de adaptación de sus habitantes lo que podría entenderse como un proceso de resistencia, resistir al sentimiento de exclusión a la dificultad de acceso a los espacios de trabajo de la misma comunidad, a la negación de acceso a un sistema de salud responsable, escenarios de esparcimiento, entre otras necesidades. Aún así, como cosa de herencia cultural y ancestralidad, los habitantes de flor del campo resisten con sonrisas, con talento, con resiliencia. Flor del Campo hoy guarda la memoria viva de miles de personas que han vivido en carne propia las complejidades de la reubicación y restitución de viviendas, evidenciando cómo la corrupción, demagogia y pésimas ejecuciones de políticas incluyentes por parte del Estado ponen en riesgo a toda una comunidad, propiciando más obstáculos que soluciones hacia la vida digna. Lord del Campo también es quizás el ejemplo tácito más reciente del patrón de exclusión y clasismo de parte de los gobernantes de turno en una ciudad que crea un discurso de prosperidad y desarrollo industrial el cual nunca ha pensado en la gente porque Cartagena es una ciudad para el saqueo, el detrimento y la esclavitud tal como si la caída de la colonia solo nos hubiera permitido cambiar la fallada moldear las palabras, pero mantenido todo un sistema cultural con una clara división, oprimidos y opresores. A pesar de inconformidades y molestias, los habitantes de Flor del Campo han logrado en su ejercicio de resiliencia tomar aprecio por su territorio.
8: ¡Flor del Campo! <risas> Bueno, ya yo puedo, en este punto, pues puedo decir que Flor del Campo es un territorio que resiste desde el sur.
6: No, es que Flor del Campo no es, es un barrio del montón, no es. Se hizo web por una gente de la comunidad, no tiene nombre. Haga de cuenta que es un barrio de montón. Si al menos nos pusieron el nombre de la Ciudadela, eso lo pusieron en el papel. Pero no somos porque encontramos un barrio bien malo, bien mal infraturado. No tenía nada de estructura, no había nada. Solamente las dos casitas que nos hicieron y con una vivienda mitigable, qué desgracia, Entonces, un barrio incompleto
7: O sea, para mí flot de campo es una bendición de Dios bendición de Dios porque este, tanto tiempo y, y, y mira lo que, lo, a lo que se dio Ah no, ya yo pero
5: por mi barrio Ya yo cuando salgo y voy a hablar más de mi barrio, pero por el barrio después de 13 años ya de este es mi barrio y el que yo voy hablando más de él pues yo lo he para chino de una vez porque ya o sea, mis hijos llegan aquí en unas edades relativas de la infancia, ya son unos adolescentes. Mis sobreras llegan súper chiquiticas, son unos adolescentes. Entonces cuando ya tuve que crecer esa juventud, pues ya esto no se convierte solamente en una reubicación, sino en un sentido de pertenencia hacia uno. Ya esto es mío, Flor de Campo es mío, no es solamente mi casa, sino mi barrio es mío. A mí no me da pena decir que yo vivo en Flor de Campo. Porque para mí Flor de Campo, o sea, ya de, de 13 años para acá es una meta y, y es un compromiso tanto conmigo como social.
8: No sé si decir que, eh, puedo decir que en este momento ya siento que Flor de Campo es mi nueva casa. Me obligaron a que fuera a mi nueva casa. Tú sabes esa, esa vaina que le llaman el, el síndrome de Estocolmo, que es cuando ya tú eh, concibes a tu violentador como una persona ideal, o sea, la idealiza hasta el punto de enamorarte de, de esa persona. Entonces podría como definirlo así, haciendo esa analogía, como que ya me hicieron, hicieron que esta fuera mi nueva casa.
1: Esto fue Memorias de Rubicación, un podcast dedicado a registrar un relato sonoro que dé cuenta de las dinámicas de movilidad humana en una modernizada Cartagena que busca, desde los intereses monetarios y la fraudulencia de sus gobernantes, consolidar un territorio con la mayor posibilidad de extracción de su sufructo. Este proyecto se realiza gracias a los esfuerzos de investigación de jóvenes como Danés Mercado, Víctor Padilla y Wendy Núñez, en compañía de una serie de sujetos, Voces vivas de este podcast, quienes han recolectado una serie de hechos que dan cuenta de la cotación de terrenos habitados para colocarlos al servicio de una industria que nace del rechazo y la discriminación a personas históricamente empobrecidas y excluidas. En Cartagena se segrega desde los primeros barrios como Pekín, Pueblo Nuevo y Boquetillo hasta la zona norte y retornando a Flor del Campo. Es una práctica que parece no finalizar, pues en cada discurso de mejoramiento urbano o conservación ambiental, siempre la cuota de pérdida la llevan los pobres. Como último, agradecemos a todas las voces que hicieron posible la realización de este podcast. Gracias por escucharnos.
0: Y hoy estamos aquí, bien lejos donde nací Me te amaré hoy
1: de reubicación es una propuesta ganadora de la convocatoria estimulante 2020 del IPCC y la Alcaldía de Cartagena.